1: Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror. Un medio nuclear se le salidiza a la persona a la cual se considera dotada de facultades paranormales de percepción extrasensorial. Estas habilidades le permitirán actuar de mediadora en la consecución de fenómenos parapsicológicos o comunicaciones con los espíritus. Basada en esta definición se podría decir que yo soy una de estas personas. La primera vez que entendí que tenía la capacidad de ver a las personas que no estaban necesariamente vivas. Tenía tan solamente 14 años y no entendía qué estaba sucediendo. Recuerdo muy bien aquel día. Salía de la escuela con mi mejor amiga de aquel entonces. Íbamos platicando cuando de pronto un hombre se nos acercó y se veía preocupado. Tenía las ropas sucias y con un cabello completamente mojado. El hombre extendió su mano como queriendo que le diera dinero. Yo, acostumbrada a no hablar con gente de la calle, me limité únicamente a decirle, «Lo siento, no tengo dinero». La reacción de mi amiga fue extraña. Ella iba hablando de algo y de pronto se detuvo. «¿Dinero? ¿Y para qué quiere el dinero?» Me preguntó. «No te decía a ti» le decía al vagabundo. «¿Cuál vagabundo?» Cuando giré la cabeza para señalar al hombre lo vi parado detrás de nosotras agarrándose las manos mientras me veía con una cara de completa melancolía. Es ese, no viste que me pidió dinero y por eso le dije que no. Amalia, ¿estás bien? Ahí no hay nadie. Rebeca, no estoy jugando. Míralo con su ropa sucia y su cabello mojado. Noté la cara de espanto de mi amiga y decidí seguir caminando sin voltear. Ella me siguió haciendo un montón de preguntas, preguntas para las cuales yo no tenía respuestas, ya que como les repito yo no sabía nada de lo que estaba pasando en ese momento. A partir de esa noche comencé a tener sueños con ese hombre, pero en dicho sueño su aspecto era diferente. Tenía el cabello bien peinado, la ropa limpia y una tonalidad de piel menos opaca. El hombre siempre me hablaba y me pedía que le besara a su familia que el dinero estaba en el ladrillo. Yo no entendía nada. Para mí aquello era una pesadilla que siempre me despertaba en el momento justo. Es curioso, pero despertaba siempre a la misma hora de la madrugada agitada y sudando. Con esa sensación horrible de estar siendo observada desde la oscuridad. Intenté hablarlo con mis padres, pero obviamente no me creyeron. Mi familia somos muy católicos y solemos resolver todo tipo de angustia con oraciones. Pero por más que lo hacía, no podía dejar de soñar con aquel hombre. Pasarían cerca de dos semanas y volví a verlo esta vez cerca de la escuela. Fue durante un receso cuando al sentarme a comer con Rebeca noté la presencia del hombre en la misma mesa. Una vez más él estaba sucio y con el cabello mojado. Además que noté que su piel se veía grisácea. Me dio tanto miedo que quedé petrificada por unos segundos. Mi amiga se dio cuenta y de inmediato llamó a alguien para que me llevaran alcohol. Ella pensaba que estaba a punto de desmayarme, pero no. La razón por la cual no hablaba era porque el hombre me estaba hablando al oído, con esa voz aguda que sentí taladrarme los tímpanos. Me decía lo mismo. Dile a mi familia que el dinero está en el ladrillo. Esa noche ya no podía más e intenté explicarle a alguien lo que estaba pasando Pero alguien que me creyera y que me ayudara No quería volver a dormir por miedo de ver a ese hombre Que si bien nunca me había hecho daño siempre se mantenía pidiéndome ayuda González Page número 48 El dinero está en el ladrillo Esas fueron las únicas palabras que escuché en ese corto pero significativo sueño Sabía que lo que me había dado era una dirección La calle ya la había escuchado e incluso sabía cómo llegar Así que al día siguiente le pedí a Rebeca que me acompañara No le dije para qué y solamente que tenía que hacer un mandado Cuando llegué a la casa marcada con el número 48 Noté que en la parte superior de la puerta había un muño negro Al tocar una mujer joven me atendió y me preguntó quién era y por qué estaba allí se veía cansada, ojerosa, somnolienta preocupada Perdón que venga de esta manera, ya entiendo que no está para recibir visitas Pero tengo que decirle algo que tal vez no me vaya a creer Mi amiga y la mujer se me quedaron viendo como esperando algo más Hay paradas en la banqueta de esa transitada calle Le expliqué a la mujer que tenía semanas soñando con un hombre Que me pedía venir a esta dirección y dar un mensaje El dinero está en el ladrillo el llanto de un bebé hizo que la atención del momento se perdiera. La mujer nos pidió que entráramos en lo que ella hacía cargo de su hijo. Rebeca no quería, pero yo casi la obligué. Ahí dentro vi una foto del hombre, una fotografía marcada y rodeada de flores y veladoras encendidas. Fue cuando entendí que ese hombre me había mandado a su casa a dar el mensaje. Intenté explicarle todo a mi amiga, pero la mujer nos interrumpió. Él es el hombre con el cual estuviste soñando Me preguntó mientras tomaba la fotografía con una mano Y con la otra sostenía un bebé de no más de un mes de nacido Sí, es él Solo que cuando lo veo fuera de un sueño Tiene la ropa sucia y el cabello mojado Únicamente lo veo limpio y peinado cuando está en mis sueños La mujer se sentó en un sillón y comenzó a llorar Y nos platicó que su esposo había fallecido un par de meses atrás él viajaba en una camioneta del trabajo y era obrero. Una noche venía de trabajar horas extras cuando el chofer de la unidad se quedó dormido y cayeron por un barranco hacia un río. La camioneta había quedado con las llantas hacia arriba atrapando a varios de los trabajadores en su interior. Esto impidió que pudieran salir y entre ellos estaba su esposo. Terminó muriendo ahogado junto con otros seis trabajadores. Murió justamente un mes antes de que naciera nuestro hijo Ese día aceptó las horas extras porque estábamos juntando dinero cuando naciera el niño No quería que le faltara nada y era su ilusión ser padre Llevaba juntando dinero desde que nos casamos para poder construir una casa en el terreno que le había dejado su padre Nos dijo En el sueño me decía que el dinero estaba en el ladrillo Tal vez ese era un mensaje Le contesté —Sí, lo sé. Cuando dijiste eso en la puerta entendí que él te había mandado. Muchas gracias, de verdad. Esa tarde, Rebeca no pudo procesar de manera correcta lo que había escuchado. Poco a poco se fue alejando de mí y comenzó a inventar de que yo era una especie de fenómeno que podía ver cosas y muertos. En un principio quise tratar de convencerla que solamente había sido esa vez, pero fue imposible. Poco a poco, todos comenzaron a verme como el bicho raro de la escuela y yo terminé por acostumbrarme. Los siguientes días de aquel encuentro fueron muy difíciles. Me sentí abrumada todo el tiempo como observada e intranquila, ya que a pesar de que yo no soñaba con ese hombre, la angustia de saber qué había pasado no me dejaba estar en paz. Así que decidí ir a ver de nuevo a aquella mujer. Ella me dijo que gracias a mí había encontrado los ahorros de su esposo en una bolsa dentro de una pila de ladrillos que había comprado para comenzar a construir.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass.
1: Si yo no le hubiera avisado, ella hubiera vendido los ladrillos para poder pagar algunas de las deudas adquiridas. Y seguramente quien hubiera comprado los ladrillos hubiera encontrado el dinero. Así que corría el riesgo de que no lo regresaran. A partir de ese evento, muchas más cosas comenzaron a sucederme. Casi todas eran personas muertas que me buscaban para pedirme ayuda. Trataban de avisarle algo a sus familiares o para tratar de tener contacto con ellos a través de mí. Eso no me gustaba para nada ya que era un desgaste tremendo y además mis creencias religiosas no me permitían sentirme a gusto con eso. Pasaron los años y traté de mantenerme alejada de todo aquello que sentía que me impedía estar tranquila. No todas las personas que pasan por la misma situación tienen la fuerza para aceptar este don. O al menos en mi caso yo no me sentía totalmente preparada para ayudar a estos seres. Entré a en la universidad y las cosas cambiaron un poco. Me fui acostumbrando a ver personas que ya nadie más podía ver. A tener esos sueños extraños donde personas fallecidas se acercaban a mí. Los ignoraba pues eso me hacía sentir tranquila. Hasta que una tarde mientras salía con Iván mi ahora esposo vi a una niña llorando en una banca del parque por el que íbamos caminando. Sabía que esa niña no era normal pues Iván no se había percatado de su presencia. Seguimos caminando y esa niña nos seguía llorando desconsolada. Su sola presencia me ponía muy nerviosa y no sabía cómo explicarle a mi novio lo que estaba pasando. Tenía miedo que se alejara de mí como todas las personas que descubrían mi secreto. En algún momento Iván se alejó para comprar helados y fue ahí cuando aproveché para tener contacto con la pequeña. Como todos los que veía estando despierta, ella no hablaba y solamente trataba de hacer señas con las manos. Podía notar que estaba muy triste y confundida. Algo en su mirada me hacía sentir que ella no se daba cuenta de que estaba muerta. Era como si fuera su primera vez intentando hablar con alguien. No se me ocurrió otra cosa más que decirle que me siguiera a mi casa, cosa que hizo. Esa noche soñé por primera vez con ella. En el sueño la niña me decía que quería encontrar a su mamá y que se había perdido y que quería volver a su casa pero no sabía cómo. Yo trataba de pedirle más información. Tenía esperanza de que como la vez del hombre y el dinero la niña pudiera darme una pista, algo que me ayudara a encontrar su familia pero era inútil. Noche tras noche tenía el mismo sueño y durante el día podía verla en la escuela y en mi casa, siempre llorando y siempre queriendo llamar mi atención. Poco a poco eso comenzó a volverse más personal. En ocasiones estaba solas con mi novio y de la nada algo se rompía en la casa o algo extraño pasaba. Daba la impresión de que esa niña quería siempre ahuyentar a Iván para quedarse conmigo. De alguna manera tenía celos. La noche en que celebramos mi segundo aniversario habíamos salido a cenar y de regreso a casa algo extraño pasó. El coche de Iván comenzó a fallar y nos quedamos parados a unas cuadras de la casa. Así que me acompañó caminando para después regresar a revisar su coche. Iván me dejó en la puerta de la casa y lo vi caminar de regreso. Hasta que en un punto un auto que transitaba de manera normal se salió de la avenida y estuvo nada de atropellarlo. Cuando el hombre del coche salió a ver si mi novia estaba bien le dijo que una niña se había parado frente a la calle. Esto hizo que diera un giro brusco y terminara estrellándose con un poste que le salvó la vida a Iván. Eso me hizo pensar que la niña estaba poniéndose más y más violenta. Dejé de verla y de soñar con ella un par de semanas hasta que una noche apareció. La niña no me dijo nada y ya no me pedía que la ayudara. En cambio se acercó a mí y me abrazó para decirme mamá. Yo no supe qué hacer. Solo le decía que yo no era su madre que intentara buscarla pero que por favor dejara de meterse en mi vida. Pero ella no paraba de repetir la palabra mamá. Entendí que lo que la niña quería era tener una madre y al no poder encontrar la suya me había elegido para tomar su lugar. Y quería cualquier cosa para alejar a todos los que quisieran separarnos. Tía, tomé el valor y le conté todo a mi novio. Yo esperaba lo peor, pero para mi sorpresa Iván se mostró comprensivo y de hecho me creía. Al parecer su familia había personas con la misma capacidad de ver o sentir presencias del más allá. Y de alguna manera había crecido con la mente más abierta que el resto de las personas. Él me dijo que tal vez su abuela me podría ayudar. Ella tenía su sensibilidad de hablar con los muertos y parecía ya dominar el tema. Yo nunca había hablado con alguien que tuviera la misma habilidad que yo. Por eso acepté. Tal vez ella me iba a aclarar muchas cosas y de paso me ayudaría a librarme de aquella niña. La abuela de Eva me contó un montón de experiencias que eran mucho más densas que las que yo había vivido. De hecho, ella había tenido contacto con seres que no precisamente eran personas que habían estado vivas. Sino más bien que eran de otros planos que nunca habían estado en el nuestro. Le conté mi situación y le dije que la niña me decía mamá y que había estado haciendo cosas en contra de su nieto. Ella me dijo que era normal. Que yo había invitado a un espectro a estar conmigo y prácticamente le había abierto la puerta de ser parte de este mundo a través de mi vida. Por lo que deshacerse de ella no sería tan fácil. Me tomó varias sesiones con la abuela a entender más sobre el don que tenía. En algunas de ellas, la niña se hacía presente a la abuela y lograba hablar con ella. A la mujer le contó que una noche su madre había salido a comprar y nunca volvió. Ella salió a buscarla y se perdió y fue mientras caminaba por las calles cuando un hombre sin cara se aprovechó de su soledad y terminó por apagar su luz para siempre. Al día siguiente, ella me encontró en el parque y sintió que yo la quería como su madre. La niña no se va a ir hasta que se sienta que no tienes lugar para ella en tu vida. Tu sentido de amor por su situación fue la que la trajo a ti. Así que hasta que te deje el de sentirte mal por ella y querer protegerla, ella va a seguir contigo. Al año siguiente me embaracé. Ya había salido de la escuela y teníamos planes de casarnos y lo del embarazo aceleró las cosas. Desde ese momento en que me enteré que él estaba embarazada dejé de ver a la niña y de soñar con ella. Eso era lo que necesitaba para deshacerme de ella. Eso era lo que me refería al abuelo cuando me dijo que tenían que encontrar algo que me alejara de sentir amor y tristeza por aquella niña. Y eso justamente era tener mi propio hijo. Por primera vez desde los 14 pude dormir sin soñar con muertos que me pedían ayuda. Por primera vez pude salir a la calle sin ver aquellos que nadie más podía ver. Y por primera vez sentía que mi vida estaba en orden. Nancy nació y nuestra vida cambió por completo. La vida nos sonreía y Iván iba excelente en el trabajo. Y eso nos permitía que yo pudiera dedicarme por completo a nuestra hija. Por fin eso había terminado y por fin había dejado de ver cosas extrañas. Hasta que una tarde todos sus miedos volvieron. Iván, Nancy y yo caminábamos por el mismo parque donde nos enamoramos. Mi hija ya tenía cinco años esa tarde volvíamos de ver un espectáculo de payasos. A Iván se le ocurrió la idea de ir por helado al mismo lugar donde años atrás fue a comprar y yo había conocido a aquella niña Allí estábamos los tres parados pidiendo cada uno su sabor favorito Cuando de pronto Nancy me dijo Mami, Ingrid también quiere helado, dice que quiere uno de chocolate Bajé la mirada para ver a Nancy y a su lado vi a aquella niña Era la misma niña que no veía desde que me había embarazado Ambas estaban tomadas de la mano y me sonreía de una manera inocente. Yo solo pude ver a los ojos a Iván para luego echarme a llorar. Mi hija había heredado el mismo don que yo, y ahora esa niña se había pegado a ella.